0: Ja, då hälsar vi dig välkomna att vara med en halvtimme. Jag heter Tage Johansson och med mig är Gertrud, min fru alltså. Och, eh, jag tänkte på någonting som eh, vi läser i Bibeln om den helige ande och den helige andes arbete. Den heliga ande som representerar liv. Eh, de första människorna, de fick ju erfara att den här förbindelsen med livet upphörde. När de då åt av den förbjudna frukten. Och död, eh, Gud säger det att om ni äter det så då ska ni döden dö. Den dö. Det vill säga eh, livet som de ägde och som eh, de omgärdades av. Lustgården var ju liv och övernog. Och där så upplever de både genom sig själva och sin omgivning hur livet härskar eller regerar. Hur den åstadkommer det här att de har gemenskap med Gud. Och upplever den här harmoniska förbindelsen med det Gud har skapat. Och då vi läser i Bibeln så blir vi, jag får säga det att jag blir väldigt fascinerad av vad Bibeln lär om den heliga ande. Kanske många har svårt det här med treenigheten men Gud består i fadern, sonen och den heliga ande. Den heliga ande den uppträder i olika sammanhang och den är vi väldigt beroende av. Det handlar om till exempel att, att när Paulus undervisar så säger han att om vi lever efter köttet ska vi dö. Men om vi lever livet i den heliga ande så ska vi leva. Det är den här livsförbindelsen med den heliga ande som jag skulle vilja stryka under i det här programmet. Hur nödvändigt det är att få uppleva att vi förbliver i den heliga ande, förnyas i den heliga ande. Därför så... Upplever vi av Pauls undervisning att han är så angelägen om att understryka att man ska förnyas i den heliga ande. Det handlar om, inte vid något speciellt tillfälle, utan att leva i den heliga ande. Därför skriver han så förnyas nu i den heliga ande, som man skriver i Fesubrevet. Så förnyas nu. Nu, det är alltid ett nu. Och det är väl det här som gör det kristna livet så fascinerande och rikt, det är att just att leva i den heliga ande. Men som jag nämnde nyss så lär Bibeln om hur den heliga ande arbetar eh, på många olika sätt. Inte bara det att en människa blir född på nytt genom anden. Utan att därefter så kommer hon in i en värld där hon får uppleva hur Guds ande verkar på henne. Det var salmisten eh, ger oss kunskap om i Psalm 139. Och jag ska be att läsa den salmen. Jag är verkligen eh, påminna om den här salmens innehåll. För den har verkligen någonting att säga. Och det gäller den heliga ande, eller Guds ande. Så jag ber Gertrud läsa salm 139.
1: Ja, det står så här. För sångmästaren av David, en psalm. Herre, du utransakar mig och känner mig. Är vad jag sitter eller uppstår, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Är vad jag går eller ligger, utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Till förrän ett ord är på min tunga. Se, så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig för underbar. Den är mig för hög, jag kan inte begripa den. Vart ska jag gå för din ande? Och vart ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himmelen så är du där. Och beddade jag åt mig dödsriket, se då är du också där. Tog jag morgonrådnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och om jag sa det, mörker må betäcka mig och ljuset bliva natt omkring mig, så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig. Natten skulle lysa så som dagen. Jag mörkret skulle vara så som ljuset. Till du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är och dina verk. Min själ vet det väl. Benen i min kropp vore och icke förborgade för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. Det vore bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är och icke för mig dina tankar, o oh Gud? Hur stor är icke deras mångfald? Skulle jag räkna dem så vore det flera än sanden. När jag uppvaknade vore jag ännu hos dig. Gud, o att du ville dräpa det ogudaktiga, jag måtte det blodgiriga vika bort ifrån mig, det som talar om dig med ränker i sinnet, det som har brakt dina städer i fördärv. Skulle jag icke hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag icke känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat, ja mina fiender har vad det blivit. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.
0: Gud har just tänkt i sin frälsning att vi ska få uppleva den heliga andes verkningar att vårt liv kan få ett rikt innehåll genom den heliga ande. Jag nämnde ju här att vi blir först födda på nytt genom den heliga ande. Men därefter då så finns det oerhört många områden som vi kan få uppleva den heliga ande. Tänk bara en församling som inte upplever till exempel andens eller Först och främst att man upplever dop i den heliga ande. Vi kan aldrig till och förstå betydelsen av att lärjungarna fick uppleva dop i den heliga ande. Därefter begynte de att verka Guds verk. Och det säger oss att vi behöver den heliga andes hjälp. Vi kan inte utföra de här gärningarna i oss själva. Utan det som det står att när den helige ande kommer dem då skulle de få kraft att bli hans vittnen. Och i grundtexten står det martyrer eller blodsvittnen. <clears throat> Och det var ju det var Apostlarna och Herrens vittne fick uppleva. Till exempel så har vi då i genom historien vad den säger att alla utom Johannes fick lida en martyrdöd. Men de fick kraft att göra det. Det här ser vi väldigt tydligt hos Petrus. Vad som skedde med honom före anden stod och efter andens dop att han som trodde på sig själv och skulle inte förneka sin mästare och jag om alla andra förnekade så ska inte jag göra det. Jag ska ge mitt liv för min mästare. Men det blir helt uppenbart att den mänskliga svagheten Träder fram i dagens ljus hos, Johan, eh, hos Petrus när han förnekar sin mästar. Och han upplever hur fruktansvärt det han har gjort. Det står att han går ut och grät bitterligen den dagen han var med Jesus på gården där då Jesus skulle ställa sin förrätta. Men vi har då beskrivet i Bibelns ord om Petrus att efter, an, efter dopet i den heliga ande så känner vi inte igen Petrus. Han träder öppet fram, han har inget att frukta utan man var redo att om det skulle kosta dem livet så kunde ingenting stoppa när de hade upplevt genom andens stor Guds kärlek i sina hjärtan för kärleken är starkare än någonting annat ingenting förmår mot den gudomliga kärleken nej det som Paulus skriver i romabrevet vad ska kunna skilja oss från Kristus kärlek varken bedrövelse Hunger, svärd eller någonting annat kan skiljas från Guds kärlek. Och det är väl så att då man upplever dop i den heliga ande så fylls hjärtat av gudomlig kärlek. Och det är väl också viktigt i det här sammanhanget att påpeka om hur man också upplever sitt andedop. Eh, oftast faktiskt blir det bara som en merit eller någonting som man har varit med om och så blir det inte så mycket mer. Men Gud hade ju tänkt att genom andens dop skulle komma i en gudomlig funktion med våra liv. Jag nämnde att tänk en församling som inte har andens gåvor. Andens gåvor är till för att de ska vara bruk. är Andens gåvor, anden ger åt varken gåvor. Och de är nödvändiga för att församlingen ska fungera. Det, det är ett område. Jag tänker på hur viktigt det är när vi läser till exempel det som vi ofta återkommer eftersom vi lever just i en aktuell situation med tanke på de tio ljungfrunna. Katastrofen var ju just detta, att man hade inte utrymme för den heliga ande. Man hade inte kärlen med sig. Och har man inte ett kärl, då tar lampan kommer lampan att slåckna. Och det är så viktigt att påminna om detta. Och det är väl det som kommer att avgöra när brudgummen kommer. Och om de som är redo att gå in med honom i bröllopssalen. Det är ju de som har olja i kärl och lampa. Och vi vet ju att eh, den, oljan där är ju en bild på den heliga ande. Det är allvarligt detta om vi inte vårdar andens liv. Då kommer vi att erfara vad de oförståndiga jungfrunna kommer att få vara med Det finns olika områden som sagt som vi upplever den heliga ande. Jag kan återge vad jag läste om en eh, broder som verkligen levde för Gud. Och som ansåg det så nödvändigt att vara fylld av den heliga ande. Och han, erfa, erfor <coughs> han erfor vad det innebär att inte till exempel genom sitt arbete han hade en uppgift på ett företag där han satt med sitt kontorsarbete och kom att eh, vara ett centrum för, för personalen på, på fabriken. Han hade alltså eh, nära kontakt med personalen. Och han upplever att då han försummade att att, för han hade en vana att innan han gick till sitt arbete avskilja en timme i bön för han ansåg det var så viktigt om man skulle utföra ett samarbete med den heliga ande att han fick uppleva den heliga ande genom det här att han avskylde en timme i bön han erfor sedan när han hade försummat det här, att det blev inte alls det samma resultat. Utan han fick uppleva att det blev väldigt magert. Det här säger oss vad viktigt det är. Att vi upplever förnyelse i den heliga ande. Ja, som ni hör så är det ju försynningstider. Så ni får ha fördrag med detta att det kommer lite hos attacker emellanåt här. Men vi fortsätter i Jesu namn. Att verkligen fördjupa oss här med den heliga andes verkningar. Det finns till exempel, som jag nyss gav ett exempel på, hur viktigt det är att... Vi förnyas i den heliga ande, så vi har ett samarbete med den heliga ande som denna broder hade. Men som han också upplevde att försummade. Det är just det här att söka, att avskilja sig för att eh, förnyas i den heligande. Hur vårt sinne kan vi uppfylla den heliga ande. Sinnet är ju inkörsporten av allt det som in, möter i den här världen till exempel hur vi kan leva ett avskilt liv från världen det, det sker ju genom den heliga andes liv och verksamhet att den förnyar våra sinnen och eh, romabrevet 12 ju, lär ju att då vi frambär vår, åt, vår kropp åt Gud som ett levande välbehagligt offer, så kan vi utföra vår anliga tempeltjänst. Vi kan uppleva och känna vad som är välbehagligt för Gud, till exempel. Vi får en anlig känsla. Vi ska inte vara, som det fanns i Korint, kötsliga kristna, utan vi ska vara andliga, andligt kristna. Och det här med andens liv, det, det är så rikt. Så vi tänker till exempel om vi rör oss på det här området med att vinna människor för Gud. Så är det så nödvändigt att vi verkligen har en känsla för vad den heliga ande vill göra. När vi träffar människor som vi kanske, vid många tillfällen, kanske bara träffar en enda gång i livet. Men att vi har då, genom att leva andens liv, för att uppleva att den heliga ande leder oss in i samtal, sammanträffande med människor som vi har upplevt att, och jag upplever att vi genom den heliga anden får vara ledda. Som det till exempel står att vi ska gå, kunna gå i förutberedda gärningar. När man läser apostelgärningarna så får man det här vittnesbördet att det apostlarna utförde, det utförde de genom den heliga ande. De var hela tiden beroende av den heliga ande. Och så länge de var beroende av den heliga ande så kunde de få uppleva att de fick utföra Guds gärningar. Och hur Gud kunde stadfästa sitt ord med åtföljande tecken under. Men i det här med den heliga ande, vad Bibeln är, så är det också väldigt viktigt i vår tid att vi inte öppnar oss för vilka andra som helst. Därför uppmanar Johannes att vi ska pröva andarna huruvida det är för Gud. Och Det handlar om gåvor, att de som har gåvor att skilja mellan andar är en väldigt viktig uppgift inför Guds levande församling. Men också att eh, kunna pröva Huruvida andan är från Gud. Jesus talar ju och han varnar för att det kommer olika ting i den sista tiden. Många olika andeströmningar. Och där är det viktigt att då verkligen vara en bibelläsare som man känner till ordet. Därför att om det vi upplever på det andliga området. Att det inte stämmer med Guds ord, då är det inte från Gud. Men vi kan pröva oss och uppleva genom att vi prövar allting inför Guds ord. Där avgörs det, för den heliga ande arbetar aldrig utanför ordet. Utan det är helt avgörande för oss att känna till vad Bibeln säger om olika ting så behöver vi inte gå på den minan ja, det var några ord här om vad den heliga ande betyder för oss och som vi läste då i psalm 139 så finns Guds ande över allt, men få upplever just den här förbindelsen med den heliga ande som är så viktig. Ja, jag nämnde här. Hela apostelhjärna talar ju om att aposteln var ledd av den heliga ande. Och det var det som var avgörande för dem att utföra Guds gärningar. Ja, vi får avsluta där då. Och tiden har gått. Men vi återkommer. Bibeln är en intressant bok och det var inte förutom att man förr i tiden kallade Guds folk för läsare. De läste Bibeln så mycket. Gud har dig vi, på återhörande säger vi här.